0: No fundo, vejo a arquitetura como serviço coletivo e como poesia. Lina Bobardi! Oi, oi, oi. Bom, agora que vocês já conhecem um pouco do nosso trabalho e o que viemos fazer aqui, eu tô com uma convidada super especial no Nalage dessa semana. Oi! Ah, e ela vai falar um pouquinho sobre uma temática super relevante e atual no contexto da arquitetura hoje, que é uma área que vem crescendo de forma muito acelerada e que tem uma gama de leques, de aberturas que, que a gente pode desenvolver e trabalhar em cima, que é a arquitetura cenográfica. A Adina Oi, vai falar um gente. pouquinho sobre, sobre esse universo para a gente hoje. Oi galera,
1: eu sou a Adna e hoje a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura cenográfica que une a arquitetura, que é essa grande criação de projetos juntamente da cenografia, que vai ser a arte de construir emoções por meio das sensações
0: do cenário. A ah, Dina, conta um pouquinho pra gente das áreas de atuações que a arquitetura cenográfica pode estar inserida. Eu tive pesquisando um pouquinho sobre o assunto, assim, de forma superficial, e vi que, assim, tem áreas inimagináveis, né, que as pessoas não imaginam, né, que um arquiteto pode atuar.
1: Exatamente, Jennifer. Na arquitetura cenográfica, a gente tem diversos ramos para se trabalhar: a gente tem os cenários de filmes, a gente tem séries, televisão, com cenários de programação de TV, até mesmo dos jornais, né, por exemplo, a gente tem o um Jornal Nacional, a gente tem festas, como o casamento do Whindersson Nunes, mesmo que eles já tenham separado, mas foi um grande marco, das festas de casamento, né, a gente tem também o casamento do Alok, que conta lá com aquele cenário super diferente, que foi no amanhecer do dia mesmo, lá no Rio de Janeiro, algo incrível. A gente tem também as campanhas publicitárias que elas vão contar com o cenário, né? Um grande exemplo disso é o Victor Secret que traz a própria propaganda deles por meio do desfile, né? A propaganda delas lingeries, das perfumarias, de todos os produtos de beleza. E a gente tem também os shows como Tomorrowland, como Coachella, que contam com aquele cenário incrível toda vez que Isso eu faz, né?
0: Incrível, né? É.
1: A gente tem, inclusive, os Jogos Olímpicos, que foi um grande marco o Rio 2016 ah, que pra mim foi tudo lembrar de Gisele Bint entrando com aquele jogo de iluminações é, que lembram as calçadas de Copacabana juntamente de aquelas caixas brancas com projeção da favela que isso é o Brasil, né? a favela é o Brasil a Copacabana representa bastante pro mundo que é o Brasil Gisele Bint, claro, funk então... A arquitetura cenográfica, ela traz esse sensorial
0: lúdico único com a projeção do cenário, né? E assim, tem uma grande responsabilidade, né, Adna? Porque ele des desperta sensações também. A gente vê que esses festivais você está ligada diretamente com a emoção do público, que seja em um evento ou uma campanha pub publicitária para alavancar as vendas. Por exemplo, você citou né, que o desfile da, da Vitória Secret e tudo mais. O, o desfile normalmente ele é uma ele é anual, né? Uma vez ao ano. E é um evento mundial, né? Então, as pessoas ficam ansiosas por aquele momento e têm uma responsabilidade muito grande, porque além da questão do marketing, tem toda uma questão econômica e despertar sensações para ver se... O público vai interagir, vai comprar a ideia junto com aquela empresa ou até mesmo um evento, né? Você me citou alguns casamentos de alguns famosos, alguns, algumas celebrações nesse sentido. É, você está ligada direto com uma com algo assim que eu acho que ninguém pensa em casar mais de uma vez. Então é é algo bem único. Então você tem que ser muito assertivo, assim como um jornal nacional ou uma novela, né? Tem que despertar emoções do público.
1: Exatamente, não apenas Trazer as emoções ao público, como também pensar em toda a segurança, a praticidade dos objetos no local, a montagem e a desmontagem do cenário, porque eles não são fixos. A gente tem o show Victoria's Secrets, como você mesma disse, ele é anual, então ele acontece uma vez no ano, não vai ficar lá para sempre. Então tem que ter é, o planejamento da montagem e da desmontagem do cenário muito bem feita para que não aconteça acidentes, para que seja tudo com segurança e com muita
0: praticidade. Mesmo. Incrível. Eu, eu estava estudando um pouquinho há poucos dias também sobre os parques, né? Os parques temáticos, como da, os parques da Disney, até o Beto Carreiro, né? Que a gente tem aqui no Brasil também. E eles fazem, né? Essa repaginada assim, cenográfica também, de tempos em tempos, para ir se atualizando e para atrair um pouco mais o público. Então, fala um pouquinho para a gente sobre as cidades cenográficas, tanto das novelas quanto dos parques. Se você tem alguma informação um pouco mais. O, o BBB também, né? que é, é uma espécie de uma casa mesmo, que eu acho que é, um, é algo mais completo ainda do que um evento só, porque perdura por mais tempo.
1: Exatamente, a cidade cinematográfica ela tem que ser feita de forma leve, né, não pode ser tão pesada a montagem e desmontagem a gente tem, por exemplo, a de Harry Potter que hoje em dia tem a própria que é física, né, que ela não foi desmontada que você pode visitar mas a gente teve o BBB 21 lá no Projac, com aquela cenografia incrível dos cactos a gente teve o ano passado né o quarto das nuvens o quarto branco é, teve o quarto do rei, né, que teve esse ano e o ano passado. Me lembra bastante Juliette, Carol Conká, todo aquele rolê, mano Gavasco, um tamborzinho, tamborzinho, mas tudo sensacional. E essa cidade cinematográfica gigante, que gigante, e é isso aí.
0: Realmente, a arquitetura cenográfica, ela é, ela é incrível, é muito abrangente. Existem também algumas feiras que, por exemplo, as feiras de, de arquitetura, como a, a Feicom a Bimad, em São Paulo, que são estandes né, normalmente é, mas é é atacado, né, essa empresa com, com um público, é direcionada a lojista mesmo, que todo ano que eles fazem com aquele galpão lá e transforma e atraem esse público. Lojista também é muito legal. Então tem, eu, eu vi alguns escritórios, né, no Brasil que são especializados apenas nessas feiras de exposições e tudo mais que ajuda na ambientação e enriquecer mesmo esses espaços para para atrair mesmo os lojistas a comprar aquele produto. Exatamente, a
1: arquitetura cenográfica ela tá totalmente presente no nosso dia, através de tudo a gente tem o Natal do Shopping que tem aquelas grandes decorações que os lojistas compram e montam a gente tem os cenários do Drive-Drew que é o momento que a gente tá vivendo de pandemia, então as pessoas não podem fazer festas, elas vão e montam o cenário na própria casa, os carros passar no Drive-Drew, a gente tem as decorações da pecuária, a cenografia da pecuária, casas dos youtubers também lá no fundo da a gente tem, por exemplo, a Bianca Andrade lá com o Boca a Boca, da Boca Rosa, que foi um grande, uma grande decoração, que ela tem o rosa e o azul, que representam o que ela é. E agora tem a, mis a mistura né, do rosa e do azul, que é o roxo, que é o yang, e que inclusive está aí trazendo a cor do nascimento do filho dela que está por vir. Então, a arquitetura cenográfica ela é muito importante, tanto para passar uma sensação e uma mensagem. E eu acho que um exemplo muito grande disso realmente é a Boca Rosa, Bianca Andrade, que ela mostra
0: muito isso, o quanto que é importante a arquitetura cenográfica. Ah, Adinei, você sabe como nos dizer alguma coisa referente à questão da profissionalização? É uma extensão, uma pós... Como que é feito essa especialização para essa área de atuação?
1: Então tem tem a especialização, né? Tem a pós e aí você vai fazer e você vai se tornar esse arquiteto cenografista, porque na arquitetura mesmo a gente não vê tanto sobre isso. Então teria que ser mais um doutorado específico, mestrado, né? Exatamente. Como, por exemplo, a gente tem o Alexandre Soares, que é o doutor arquiteto, professor e cenógrafo brasileiro, ele é incrível, inclusive ele fez o Castelo rá e vários outros programas do TV Cultura.
0: Eu acredito, então, que, bom, por não ser uma área tão atuante, assim, que a gente não vê tanto no curso de arquitetura, eu acredito que essa é uma área bastante promissora, né? Porque, como não existem muitos profissionais, né? E a especialização não é de fácil acesso, digamos assim, é, há um espaço muito grande para a área de atuação, né? Para a área de trabalho e tudo mais. Mas eu também eu acredito que tem que ter um olhar empreendedor. A pessoa que se especializa nessa área, ela tem que ter uma abordagem empreendedora. Porque, assim como a gente citou anteriormente, essa coisa de lidar com a emoção. Não que um arquiteto não lide, é um arquiteto urbanista ou um, um especializado em interiores não lide com a emoção o tempo todo. Mas eu acredito que você tem que vender um produto é ainda mais, de uma forma ainda mais responsável porque eu acho que o, o, o que vai atingir, o público que vai atingir aquele produto é muito maior, né? A gente tá falando de espectadores, a gente tá falando de muitas pessoas que vão estar tá ali em contato com o seu trabalho. Então eu imagino que a responsabilidade ainda seja um pouquinho maior. Né? E essa pessoa tem que ter um, uma abordagem empreendedora, ela tem que ter uma visão de, de empreendedor mesmo. Exatamente. Tanto que
1: tem muito mercado de trabalho para arquitetura cenográfica, mas a pessoa ela tem que pensar bastante longe. Também pensar no quesito que aquilo vai ser quase único pela
0: montagem e a desmontagem. É, e normalmente ela vai ser contratada né, para eventos específicos né, e não trabalho fixo. Por exemplo, a, a montagem daquela novela, sei lá, ela dura três, quatro, seis meses, né? Mas não trabalho fixo, você vai estar tá sempre se reinventando, Exatamente, sempre tem que estar
1: buscando algo novo, não tem nada fixo.
0: Bom, Adina, foi muito bom o nosso papo. Eu acredito que esse profissional cenógrafo tem que ser diferente mesmo no mercado de trabalho, ele tem que ser atuante, ele tem que ser empreendedor, ativo, criativo, curioso e sem medo de inovação, né? Eu acho que é realmente é uma área brilhante assim, de atuação, e eu tiro o chapéu mesmo para aqueles que se interessam pela área, porque é bem complexo, né, assim como a gente disse anteriormente, e você tem que ter um gosto apurado para o design mesmo, é um olhar diferente, é um arquiteto diferente. Esse trabalho requer muita dedicação, os prazos, né, imagino que também sejam bem apertados, porque é aquela pressão o tempo todo, e eu acho assim, que quem escolher essa área, que esteja pronto para a correria dos projetos, né? A pressão é grande, então tem que saber lidar com isso também.
1: Aquele 99% arquiteto e aquele
0: 1% psicólogo. <risos> a terapia tem que estar em dia, né? <risos> Bom, Adina, muito obrigada pelo papo. Muito feliz por ter você aqui. Volte sempre com essas temáticas super relevantes e atuais. A gente fica por aqui hoje e muito obrigada, viu, Adna?
1: Eu que agradeço, Jennifer. Tchau, tchau, Bom, pessoal.
0: Tchau, tchau, pessoal. <risos>